0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由励志电台独播，浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期节目呢，要跟各位听众朋友分享关于啊饮食养生的知识。说到我们的中国啊，中式的饮食文化呀，其实我们中国的饮食文化历史非常的悠久，它的这个起源啊、形成跟发展呢，其实跟我们人人类的生活、生产以及啊克服疾病、战胜自然灾害等等活动啊，都是息息相关的。我国传统意义上的这个饮食文化呢。它离不开我们中医药文化的这个发展，因为我们这个起源啊，这个药食同源的这个文化当中，经过了几千年的发展演变，所以啊，我们现在有提出这个食疗、食养、食进等等这种啊文化的这种啊、呃、学科，又跟我们日常的饮食活动呢。紧密的联系在一起。现在很多人都讲究这个物质生活的这个质量，人们对自我的这种保健意识呢也比较高，所以呢经常会跟我探讨一些关于日常啊饮食养生的一些问题，说日常吃什么东西能够帮助自己啊提高这个抵抗力啊，增强自己的这种。抵御疾病的这种能力，增强自己啊身体的阳气正气。其实我们现在对饮食文化的这种研究呢，就非常讲究这个，就是说这个科啊、呃，这种饮食的呀，这种科学以及这个营养的卫生。所以说，我们现在从以前的这种一日三餐要吃饱，现在说想吃好一点。进餐的要求呢，也不断的这种观念有所转变，但是如何转变呢？我们一定要把握一个根源，就是说我们是这个地地道道的啊本土的中国人，我们要以我们中式文化的这个本质来要求自我，进行一个啊营养的一个平衡，啊进食的方法呢，要讲究我们自我的。啊，自我的满足自身的要求来这个进步，不要盲目的听信所谓的什么科学的啊，那些这个讲究什么特别特别夸张的，以及我们这个很多网络上流传的一些谣言啊，谣言非常的多，说吃什么食物啊有什么毒啊，说这个吃的这个东西吃多了不好啊。比如说什么地方，这个各种各样的啊，食物的污染啊，实际上我们现在并没有特别多啊这方面的这个问题。只要你呢注重这个饮食、食物的卫生、自我的那个卫生呢，都能够啊把这个食物之间的这种搭配呢，把它给啊啊这个我们掌握过来。所以说，对于食物本身而言呢。我们不仅要了解食物它的这种相生的道理，道理啊，也要讲究这食物之间啊相克的道理。那么我们这期节目呢，就跟各位听众朋友来分享一些关于食物之间啊相克、相禁忌的一些地方。所谓这个食物相克呢，在我们以前的医学古籍中啊都有提到，比如说。这个叫《食疗本草》这本书，《本草纲目》里面有讲到啊，《饮膳正药以及啊《金匮要略》这些古籍中呢，也有啊相关的论述。对于不同的食物啊，在我们古籍中呢，有的是被列入禁忌的啊，比如说我们《金匮要略》，有的呢则把它归入食物中的相反的啊，那就是说，比如是那个叫。《饮膳正药这本书里面就把食物呢归为相反的啊。如果说按照我们现代医学的这种营养学的理论来说呢，食物之间的相克啊，就是说这两种食物搭配不当会引起不良的反应。就是说，依照这个描述呢，不同的反应它呈现出的可能是一种慢性的过程。一些人可能吃的这个，呃，两种相克的食物呢，就会使得人体的消化呀、吸收啊、代谢中啊，吸收这个食物这种营养的有效性呢，它就降低了，啊，造成了营养不良，造成了机体的功能的障碍，影响了人生成新陈代谢的功能，最终啊，造成了疾病。所以说，食物。相克实际上就告诉我们啊，就是说食物跟食物之间啊存在着某种，因为我们可以通过五行学说也好，阴阳学说也好啊，进行这种啊相克的这种理论来结合，来辨析食物跟食物之间是否有禁忌，饮食之间是否有这个大忌啊。那么我们今天呢来分享几个例子给大家，比如说。第一种啊，就是提到的这个鸡肉跟兔肉啊，在引《引引善正要》这本书中提到啊，说鸡肉不与兔肉同时啊，令人泄泻。就是说鸡肉它是属于一种甘温、酸温的一种啊食物，是一种啊热温热之性，温中补虚。是它的这个功能，而兔肉呢，它是一种啊，干寒、酸冷，它的功能是啊，凉血解热啊，它是属于凉性的。那么一种温热之性跟一种凉性结合啊，很多人可能啊，想当然的以为这两种就综合掉了，但是呢，它并不是如此。如果将这两种食物一同饮用啊，一同食用呢？一冷一热啊，冷热杂进就很容易导致这个腹泻。因此呢，不宜同时，这就相当于我们啊喝了一杯热水，又喝了一杯凉水，这种啊温度差，这种啊两种性质的给人的造成的这种影响呢，就是说对人造成的一种啊啊伤害，造成伤害，那么就会导致我们的肠胃啊受到刺激。导致呢这个腹泻，这个就是说肌肉跟兔肉这么一种关系。再比如说，我们举例子啊，像这个猪肉跟羊肝啊，羊肝就是说肉啊，猪的肉跟这个羊的这个肝脏啊，肝脏。那么在《金匮要略》里面就提到了，肉供羊肝何时之？令人心闷，这就说什么呢？就是说，羊肝和这个猪肉以及一些梅子、小豆一同吃呢，就容易伤人的心啊，使人心闷。这个原理是什么呢？这个原理就是说呀，羊的这种羊肝的这种气味，它是属于一种苦寒的啊。虽然说羊肝能够补肝明目，能够治疗肝风虚热，但是呢，由于这个猪肉啊，猪肉肥腻滋腻，入味呢就成为我们那个湿热啊，这个我们经常讲啊，这个肉生糖啊，所以说这种食物的味性性味来看两者呢这种搭配啊不是非常的合理，否则呢会导致人出现。气质性的这种啊胸闷，尤其是对一些心血管啊、心脑血管疾病的患者，就更应该注意啊，更应该注意这两种食物共同食用呢，就容易引发或者说加重这一类心血管疾病的心脑血管疾病的这种啊可能性。所以说，这个是需要我们在这个啊，或者在这些古籍中啊。引经据典分析出来给大家来理解我们饮食中一些应该注意的地方。再比如说，我们《本草纲目》中也讲到了这个羊肉跟醋不能一同这个食用啊。这个《本草纲目》里面是这么说的：说羊肉同醋食伤人心啊。这个跟我们刚才提到的猪肉跟羊肝也是一样的啊。这个醋呢？性味温啊，性温味酸，它呢具有这个活血消肿、收敛解毒的效果。我们的这个食物啊，这个药性跟我们的酒是非常相近的啊。这个喜欢跟这个寒性的食物，比如说虾蟹这种配合，而这个羊肉。大热之品，它是味辛啊，热量很足的。我们说冬天吃羊肉能够补阳气啊，补阳气，所以说它具有那个补益肝脾的作用啊，能够缓急止痛的效果。所以说这两者呢，都是啊大热啊，都是热性的食物。一者呢主收敛啊，主收敛，酸味主收敛。而这个羊肉呢，啊，羊肉呢，又是一个啊，煮这个温散的，所以说醋跟啊这个性热之物呢，羊肉搭配呢是不适合的啊，不适合的。所以说这个呢也是需要我们啊啊注意的这个地方，这是我讲到的啊，第三个啊，第三个就是羊肉跟醋的搭配。那么，再比如说，我们除了肉类啊，还有一些蔬菜啊。蔬菜在《金匮要略》里面也提到了，说这个啊，韭菜跟白酒的这个搭配啊是不适合的。这里面是这么说的：说饮白酒食生肥，令人增病。啊，在《饮膳正药里面也同样提到了这样的这个观点。他说呀。这个酒啊，韭菜的韭不可与酒同时啊。前面的酒是韭菜的韭，后面的酒呢是白酒的酒。白酒啊，它是一个甘辛微苦啊，那么它的性呢大热大热，它是一种秉承着啊纯阳之气，秉承着这个纯阳之气。而且呢，能够温脾胃，助药力。我们会发现啊，很多作为啊、呃、中药的时候，吃药的时候呢，会用这个啊、呃、一些药作为我们的药引啊，帮助我们把这个药物呢作用到我们需要的这个经络啊需要的经络。所以说，它能够助药力，能够通行血脉，能够啊荣养肌肤啊，这是白酒。它的这个作用，而这个我们的韭菜呢，啊，它是性辛温，辛温啊，我们都说这个韭菜是这个壮阳草，它能够呢起到啊壮阳活血的效果啊，但是呢，如果吃这个生的韭菜呀、啊，饮用这个白酒呢，就如同什么呢？啊，两者都是这个大热。啊，辛温的食物啊，就比如这个火扇浇油，酒食呢就容易啊惊动我们的经血，就有这个出血性的一些疾病的患者呢，就更加需要注意啊，不能这两者搭配在一起啊，搭配在一起。我们现在喝这个各种的白酒呢，都会讲究它的这个啊酒精的这个纯度啊多高啊，其实我们。大家都知道，这个喝酒其实最容易伤我们什么呀？伤我们的肝啊，对我们肝脏的这个代谢作用啊，有非常作用的影响啊。如果过量的饮酒呢，就容易导致很多疾病，比如说啊，酒精性的肝炎啊、脂肪肝啊、肝硬化呀，都跟我们的肝脏是有关的啊。因为我们肝需要去解酒啊，需要解酒，那么。我们的这个酒性啊，辛热，有刺激性，它能够扩张我们的血管，使我们的这个血流呢加快。所以说，一些啊有胃病的人呢，经常饮酒啊，就容易造成胃炎、胃溃疡这些疾病。所以说，在日常生活中，还是要提醒大家要什么呀？要这个戒烟、限酒，就是说适量的饮酒，但是不可以呢。大量的过量的去饮用酒啊，要以自己呢适度为宜啊，适度为宜，这个呢就是在这里呢啊提醒给大家的啊，这个就是我们讲到的第五种啊，第五种就关于啊韭菜跟这个白酒两者呢不应该相互这个配合。那么除了那个韭菜跟白酒呢，那么最后一个啊。就是说，我们的啊葱跟这个蜂蜜两者的搭配呢，也是不适宜的。这个呢，在《金匮要略》啊里面讲到是这么说的：说生葱不可共蜜食之。《饮膳正药里面也有一样的话，说生葱不可与蜜同食。啊，在《本草纲目》里面是这么记载的：啊，说啊人啊生葱同蜜食。做下利，这个下利是什么意思呢？就是说我们很多人得痢疾都容易腹泻，其实这个下利呢就是腹泻的意思啊，向下走。就是说，因为这个葱啊啊，味辛，性温啊，我们经常如如人如果这个感冒了啊，感冒了喝一点这个啊葱生姜啊这个汤的话呢，能够出出汗，能够发汗。其实这个葱啊，这个姜啊，像这个蒜啊之类呢，都能够呢促进人这个发汗。所以说这个葱散发汗，能够通骨节、明目啊、明眼目，而且呢对于一些啊出现的一些创伤呢，能够加速愈合、安胎气、理伤寒、头痛、通大小肠、散命目浮肿。啊，面目的浮肿呢，能够啊把这个浮肿给散去，而这个蜂蜜呢，它是这个胃呀、啊、肝平，主这个心腹结气，能够起到呢补中啊、补中益气、润燥、解毒、去邪、定惊的作用。那么这两者我们也发现了一者呢是这个能够温散的。而另外一种呢，是一种甘缓的，啊，甘缓的，两者呢一同用啊，就会削弱彼此之间的功用，啊，功用。但是我们会想想，日常生活中谁会把生葱配这个蜂蜜来使用呢？很少吧，啊，很少。所以说这个呢，也是需要我们去这个注意的，啊，注意的，啊，这个其实我们生活中啊，其实蕴含了很多。食物相克的道理，比如说我们的吃肉啊，不适合同这个喝茶一同饮用啊，吃肉不能同茶一起饮用啊，这个呢就容会导致什么呢？会导致我们肠胃的这种啊运化能力啊蠕动的这个能力呢下降，导致这个便秘的情况出现。再比如说。我们的猪肝不能跟我们的鹌鹑一同食用，啊，不能跟鹌鹑食用，因为这两种食用呢，就容易导致我们皮肤病啊，出现一些色斑问题的出现。所以说，食物相克其实还有很多很多的，啊，食物相克是我们这个中医食疗的一个非常重要的内容。我们中医里面也讲究食疗养生啊，提倡吃什么也要注意，不能吃什么要注意两种食物。相克的这种道理，所以说我们日常生活中最重要的什么呀？最重要是饮食，一则要把握什么？把握我们自身的体质适不适合吃这个东西。另外，我们要把握两种东西、两种及两种以上东西共同食用会不会造成副作用？这个呢也是需要我们去考虑的啊。所以说，这个食物相克，啊，中医的食疗。它更多的来源就是我们日常生活中的生活智慧、生活经验的一种总结，以及我们医疗的这种实践啊，这里面有很多实用的价值的内容，需要我们不断的去学习。我在今后的节目中呢，也会不断的呀，给大家啊分享我们一些饮食文化的这种东西啊，因为我们古人全面的这种营养观啊，强调食物跟食练。温度的结合，注重食物饮食的卫生，注重饮食相生相克的道理，这些都对于我们现代高度发达的社会的现代人呢，都有非常重要的借鉴意义在这里。需要我们呢，不断的去学习，不断的去传承这些啊，传承这一小部分也好啊，这些我们古人的这种营养的观念。那么，感谢大家呢收听本期的《黄帝内经与养生智慧》节目，也欢迎大家呀订阅我们的微信公众号和养生交流群。我会在以下的平台呢给大家分享更多的啊养生的知识，让大家一同学习中医的传统文化。也欢迎大家呢在我的网易云课堂啊学习中医基础理论的课程。咱们下期再会。